0: Esta semana, João Miguel Tavares sente-se esvoaçante com a decisão parlamentar de pagar as viagens semanais da deputada Inês de Medeiros a Paris. Pedro Mexia declara-se altermundialista, depois de ter ouvido o presidente boliviano explicar que a origem da homossexualidade está nos frangos. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se manso, como a tia de Lausanne. Está reunido o Governo Sombra. <música> Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o que foi notícia foi o que não aconteceu os aviões que não voaram nos céus da Europa, Rui Pedro Soares que não falou no Parlamento e o empresário de Braga que ofereceu 200 mil euros a um político mas que não foi condenado por corrupção. Tudo temas que provavelmente vão voltar a surgir ao longo desta reunião do Governo Sombra, como sempre com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo que quer desta vez ficar com a pasta da economia depois de muitos ter falado do perigo de Portugal cair na bancarrota tem medidas a propor para o evitar, Ricardo? <risos> é Não, não, não. De todo. Então, uh, surpreendentemente de tão não sei. sério e, afinal, não, estamos, não a Está, sei. Sei eu, estou, estamos a falar é da bancarrota, Ricardo. Não sei se isto é uma coisa que, que faça rir alguém. Que,
1: que outra coisa é que pode fazer? Eu, veio, há um senhor que, que é prémio Nobel da Economia que disse esta semana... De José que, Stiglitz. Exatamente disse esta semana que, que Portugal que há o risco, eh, aparentemente elevado, de Portugal falir. E, e eu, quer dizer, eu recebi a notícia com, com surpresa. Eu não, eu não sei se, se, se este Nobel da Economia sabe, por exemplo, que nós estamos em primeiro, naquilo não sei o que das energias renováveis. <risos> eu, e no verde e governo eletrónico. E, e no e-government. E, government. portanto... Talvez, com esses dados, o diagnóstico <risos> mude. Eu não sei se, se, se este senhor está à par. A do... E a Via Agora... Verde. A Via, é a própria verde, é a via estamos, verde. Estamos muito
2: avançados na Via
1: Verde. A caixa Agora... de multibancos,
0: o Sim. número de telemóveis.
1: E eu não sei Olha, tenho é tão certeza. Bem. Isto significa, provavelmente, que, que o José Sócrates merece um aumento. Porque hum. todas as empresas que eu tenho visto falir, os seus administradores têm levado bons bónus Uhum. E talvez esteja na altura
0: do salário do Primeiro-Ministro deixar de ser aquela tristeza que aparentemente é. é. Um outro economista de renome, ex-economista-chefe do FMI, disse também esta semana que o próximo grande problema global será Portugal. É uma honra...
3: De certa maneira, não é? Uh, mas eu acho que Portugal está-se neste interspície. Vocês já falaram que ninguém está preocupado tendo até Chega de Santos. E há alguns <risos> tipos importantes que falam na CIC Notícias. Mas eu
2: acho que... Se o Pedro se for for está campeão, preocupado. O Pedro está, está com a arte
3: preocupado.
2: De não, não estou especialmente preocupado. A economia é uma ciência oculta. não é? Como a gente sabe, há sempre pessoas que dizem coisas não só incompreensíveis, como coisas aparentemente contraditórias, ou mesmo contraditórias com a grande com uma grande calma. E não nos livramos de, de duas suspeitas sempre nestas matérias económicas. Uh, uma é de que algumas intervenções podem ter por trás motivações uh, não direi políticas no sentido estrito, mas, mas uh, intervenção nos mercados através... De... É. Sim.
3: Epá, estás com o discurso não, não. no Teixeira dos Santos,
2: é bonito, é <risos> Não, não estou com o discurso do Teixeira dos Santos. É verdade, é verdade que há algumas declarações pois, Silva, pela forma como... Teus. Pela forma como são feitas, são um bocadinho, parece ser um bocadinho alarmistas, nomeadamente é, as declarações do, do responsável da, de um dos responsáveis do FMI ou ex-respáis para o. Eu acho que aliado isto é uma campanha de marketing do Zé Mário Branco, porque claramente <risos> se, o, se, é, se o tema se o tema FMI sair agora, vai vender bem, porque realmente estamos outra vez a ouvir alguns. Uh, Há algumas estás... frases pouco sustentadas, parece-me a mim. Mas estás a
1: acusar estes dois especialistas de Medina Carreirismo?
2: <risos> <risos> há, um há, um há um lado apocalítico, em geral, no, no discurso Sim, mas... dos economistas, que, há, que, que não ajuda a, a, a
0: que os levemos a sério. Alguém se, seja, se lembra das imagens... Eu de
3: alterações climáticas. Aquelas é? imagens de... De... De de, climáticas do final de,
0: de 2001, 2001 de... da Argentina, bancarrota, é. lembram-se disso? Não, mas não. É Eu pá, o Benfica está a 5
3: pontos. A seis, seis pontos. Seis que são só isso, só isso. E, e o um empréstimo. Para... É assim, o que é que preocupa? A bancarrota? Os portugueses eles dizem, não. O que interessa é um empréstimo obrigacionista
0: do Benfica, que foi um sucesso gigantesco. Hum. Bem, falamos da Argentina, e por causa da Argentina, o Pedro Mexia quer ser esta semana ministro da de memória, depois da condenação, esta semana do último ditador argentino, Reinaldo Bignone, é para aplaudir Sim, ou para há, contestar? Há, há, da, América é, da, América a
2: vem, da América Latina em geral vem comédia e tragédia. Vai haver muita, uh, vai haver muita, muita América Latina vai haver muita, vai haver muita América Latina e muita comédia para a frente neste programa, mas, mas houve esta uh, condenação em tribunal uh, do, do último ditador argentino uh, e eu lembro perfeitamente que a minha tomada de consciência em relação à, à, ao que se passou na América Latina na, na segunda metade do século XX, que foi quando eu li um relatório que foi coordenado por um escritor, o Ernesto Sábato, sobre os crimes uh, 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 cometidos pela, pela ditadura militar um, e, e em que todo aquele, todo aquele lado de poderia ser para uma pessoa anticomunista como eu indiscutivelmente sou uma luta legítima legitimada, depois de se ler as coisas que se passaram não, não é possível continuar a não valorizar isso e se, portanto essas, estas condições no tribunal foram uhum. uh, são positivas não só porque é nos tribunais que se deve discutir estas matérias e não, e não na, na legislação e não nos livros de história, um, o, o que é dos tribunais, o, o que pertence à justiça, pertence aos tribunais, uh, pelo menos fora de Portugal, quero dizer, não, 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 não é. uh, e portanto, é, portanto é, positivo, é positivo isto, sobretudo porque muitos destes países acabaram por uh, fazer leis de enfim, amnistia geral que lhes permitiram fazer transições, mas há feridas abertas. E a Argentina, fala-se muito do Chile, mas a Argentina foi o país onde a violência
0: foi exercida de forma mais uh, brutal. O Bignone foi, foi acusado, julgado e condenado pelo desaparecimento de 30 mil pessoas. Foi condenado a 25 anos de prisão, que vai ter de cumprir numa prisão comum. Este processo e as condenações dos mais altos dirigentes da ditadura argentina dos anos 70 e 80 são um sinal de pacificação na Argentina? João Miguel.
3: Não. A questão aqui é que quando nós vemos isto a milhares de quilómetros de distância, não é? E, e para quem uh, vê realmente longe, este tipo, é como em Espanha também, esta história toda com, com o Baltasar Garrison. Uh, é evidente que muitas vezes se para quê estar a mexer na não história. É, não, é, não, é, não, é, não é a mesma coisa também. E aliás, porque não é, não é a lá também um pouco mais específico, o agora, que o Garzone queria,
2: é, Garzon queria acusar mortos. Incluindo o Franco, que já faleceu há alguns anos. <risos> ah, não é a mesma coisa. Não é a, mesma não, coisa.
3: a questão ali é, é que, mesmo de facto, quando há pessoas vivas, pessoas que perderam uh, as pessoas familiares mais próximas e tudo isso que é, é, é praticamente impossível de facto não lhes fazer justiça. E Sim. portanto, não há nunca uma resolução fácil. Quer dizer, seria preferível provavelmente não, não Sim, mas amiga, é, uma nova mas, facto, é uma pacificação
1: social é importante. É uma pacificação, sobretudo para porque normalmente uma pessoa que está fechada numa cela de dois por dois, fica, pacifica
0: um bocadinho. <risos> e eu estou sempre a favor disso. O Pedro Mexer é, então, por esta semana, Ministro da Memória e o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Agricultura, mas da Agricultura... Virtual, se bem entendi. É exatamente, da agricultura virtual. Ou seja, uh, por causa do Facebook... Por causa por do causa Facebook... Do Farmville, sobretudo. Isso,
3: e do Farmville. Uh, o que se passou foi que o caso de Encarnação, portanto, a, o, a Câmara Municipal de Coimbra, uh, tirou, retirou o, o Facebook da maior parte dos computadores uh, dos, dos seus funcionários. O facto da notícia vir cá para fora já em si é sinónimo de que, supostamente, houve gente que ficou muito indignada com aquilo. Como eu também conheço, aliás, no meu local de trabalho, muitas pessoas que vivem com o Facebook e com o Farmville e que uh, algo antigamente até uh, se acordava de vez em quando até não é, de madrugada para ir colher morangos uh, virtuais. <risos> eu sou muito...
2: Eu sou muito isso chama, isso. isso. chama aquela linguagem como que se fala com os árbitros. Oh, <risos> os seus morangos já chegaram.
3: A fruta. A fruta. fruta. Eu sou muito sensível e, e ainda por cima com tanta terra abandonada. Por, Tantas por, por... terras por cultivar. Né? Tanta, terra, Ora, tanta terra por <risos> cultivar por esse país fora. Eu, porque, se calhar propunham aos profissionais de Coimbra, que estão mais indignados a tirarmos o Facebook, seus malandros, sei lá, que distribuíssem aí algumas terrazinhas para quem cultiva verdadeiros hum. e, sei lá, Mas já anteriormente é na Câmara de, Câmara Câmara de Coimbra
0: tinham sido proibidos os blogs, porque também distraíam. É só para dizer que eu sou completamente a favor,
3: está bem? É que são é aquele tipo de é, boas proibiçãozinhas. com, o com a internet no local trabalho.
2: Ah, <risos> é ah, Não, isso não, é eu é um estou... A... Um... Isso
3: pareceu-me um comentário muito pouco moderado. Posso citar <risos> o Marx.
2: Ah? Posso citar o um Marx. Uhum. É, é, Se não é... for não sou eu isto é um caso nós abandonámos a agricultura mas agora regressamos a agricultura na net é um, bocado, é, um, é um caso da história um da história que se repete como farsa é só para dizer não, não. que realmente
3: os blogs e o Facebook não, não, fa... não os blogs e o Facebook de facto não fazem parte das funções não é mais e eu realmente caso... tenho aquela sensação que as pessoas quando vão para o trabalho é mesmo para trabalhar no, caso de, Coimbra, no caso de Coimbra, de Coimbra... Old
2: -fashioned. Repara, no caso de Coimbra é concorrência desleal ao Portugal dos Pequenitos eu acho que foi isso, foi
1: isso que motivou a proibição. Eu sou um veemente crítico de, de, do tempo que se perde no, no Farm Bill, mas, enfim, os meus padrões morais são conhecidos toda a gente por serem demasiado elevados. Eu, toda a gente que usa a internet sem ser para ver pornografia <risos> tem a minha censura
0: uh, sempre. Temos, então, esta semana um ministro para a Agricultura Virtual, o irreal João Miguel Tavares. Obrigante. Daqui a pouco, Rui Pedro Soares no Parlamento, Domingos Névoa no Tribunal, e as cinzas do vulcão islandês, para já, a mansidão do Ricardo Araújo Pereira. Sim. O que é que o amansou esta semana, Vais falar Ricardo? Assim, com uma voz suave, ou mesmo uma, eu uma eu flautada. Estou,
1: sim, eu estou <risos> manso, sinto manso. Eu não sei se vocês se alguém se lembra, pelo Pedro Moxia já citou Marx, e portanto é possível que seja um dos seus cantores favoritos, José Cafonso. <risos> <Zé C. Afonso. risos> Havia uma canção Afonso, que o José Afonso cantava muito, que era. Eu fui à terra do bravo para ver-se em bravesia. cada vez fiquei mais manso, manso é a tua tia. Para acaso não, é. por acaso é, cada vez fiquei mais manso para a tua companhia. Uh, mas, é bastante... mas podia fazer-se uma, uma nova versão da música e eu, eu fico sempre satisfeito quando o debate político... Uh, sobe para um nível em que eu o entendo. <risos> e de facto, as expressões como Mansa é a tua tia, estamos quem dizer é quem é.
0: Das... Estamos a falar da leitura labial
1: do Primeiro-Ministro. É isso
0: mesmo, estamos a falar da leitura labial porque não há de facto um som. Não podemos, procuramos, pesquisamos, mas não há o som. É muito
1: irónico que a gente consiga ouvir escutas do Primeiro-Ministro <risos> quando não o estamos a ver e consiga ler nos lábios quando não o estamos a ouvir. É um homem que quase tudo o que ele diz, seja ou não ouvido, chega até ao povo.
0: É Depois ótimo. do episódio dos Corninhos, de Manuel Pinho. Como é que se deve interpretar esta reincidência governamental ah, que... nas metáforas de Pendor Taurino, Pedro Há
2: uma obsessão governamental com a... Com a os cornos, de outra maneira. Como é que dizia o ministro com as... Ele dizia... Ele utilizava uma expressão, não era astes, mas ele não. utilizava uma expressão eufemística qualquer, um chifrinho. Os chifrinhos. Os chifrinhos.
3: E até estava aquele rapaz que anda preso, não é? O tal da revista da tal da que era, ah, não é? Ah, coitado, sim.
1: Esse rapaz, por menos, devia ser repórter parlamentar. <risos> Ou com um comentador na SIC
0: Notícias sobre todos estes casos. Já alguém ouviu a tia de Francisco Loçã em este propósito? <risos> João ah. Miguel Tavares. E não, mas o João Miguel acho... Tavares costuma queixar-se da falta de investigação na comunicação Lá social está. portuguesa. Tem eu aqui acho, mais uma razão de queixa acho que nesta matéria. Eu queria ouvir a tia,
3: mas o, o Francisco que que eu que eu é old school, diria, não é daquela escola, a escola que não uh, conta nada quem é a família dele. Uma coisa já vem desde os tempos do Cunhal. Ninguém sabe coisa nenhuma.
0: Portanto, acho que a tia está mesmo muito incognita. difícil de encontrar. Hum. Está explicado porque é que temos hoje o Ricardo Araújo Pereira tão mansinho. É. Ao mesmo tempo que o Pedro Mexia nos surge alter mundialista já contactou o professor Boaventura Sousa Santos foram os devidos efeitos
2: que Já o adicionei como amigo <risos> uh, Ele é de Coimbra Não, porque eu acho muita, muita, muita graça com estes uh, uh, novos heróis pop estes novos heróis pop da, da, da esquerda europeia é que, como está constrangida por essas coisas terríveis do género da União Europeia e, e PECs e outras coisas, tem que ter assim uns heróis patuscos,
0: em sítios uh, onde não lhes custe muito, uh, está a nomeadamente na América Latina. Eu sou Excelência o Senhor Presidente da República Boliviana. Não, 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 se... é o Morales mesmo. Ah, é o Morales. <risos> é, é,
2: Portanto, tanto o tanto Chávez como o Morales São duas criaturas bastante patuscas. O, o, o Chávez mais perigoso porque tem, porque tem petróleo. Uh, e porque tem uns, uns amigos estranhos, tipo, por exemplo, o Irão. E pessoas assim, é muito amigo do Putin. Ele, ele consegue ser amigo daquelas pessoas de que ninguém é amigo. Se calhar é uma coisa cristã. Todas as pessoas de que ninguém é amigo, como Putin e Ahmadinejad, o Chávez é amigo. Hum, mas não, o, agora o, é o Morales. Mas o, é o Acho Morales, que é supostamente então, da Bolívia, que é supostamente então uma das referências de alguma esquerda órfã atual, fez produzir uma esquadrões muito, como dizer, progressistas sobre as questões de género e de orientação
0: sexual, revelações surpreendentes sobre temos, as causas da homossexualidade. Nós temos, nós temos um som. O
1: pollo que comemos está carregado de hormonas femininas, por isso os homens quando comem este pollo, teme desviações em seu ser como homem.
0: Estão avisados o pollo provoca desvios, ou seja, o frango tenho comido frango, ultimamente, Ricardo Araújo Pereira. O
1: frango está ausente da minha dieta sempre. e uh, Isto porquê? Porque eu lembro-me de uma vez ter comido frango e ter dito, ah, esta coxinha está tão boa! E pensei, atenção, o é... goce que eu não E desde então, nunca mais. O João Miguel
2: estava mas... a a pessoa antes do programa. Nós estamos a discutir uh, o casamento entre pessoas de mesmo sexo. Estamos a ouvir pessoas do género médico, que os antropólogos e tal devíamos de ouvir a Maria de Lourdes Modesto <risos> porque ela, porque ela tem alguma coisa a
3: dizer sobre esta questão Não, eu estou muito preocupado porque eu, eu cá sempre, sempre empopei frangos à afetação sabes que eu Sim, mas ah, estava desconfiado e nós, vocês nós vamos... já tinham
2: suspeito vamos, sabe, bem... nós vamos fazer a fineza de não comentar <risos> e, eu, e eu
3: de facto não sei subidamente comecei com uma enorme vontade de assistir a todos os concertos da Madonna e mesmo o, o IMCA eu não consigo
0: Tipo, a começa diarga... a tremer. É,
3: é Aliás, há aquela expressão que é mesmo soltar a franga. <risos> e acho que vou percebeu isso. Exato.
0: De bem. resto, isto parece ser uma obsessão na América Latina, esta relação entre a alimentação e a atividade sexual, porque já há uns meses, no princípio do ano, deste ano, a Presidente, outra Presidente argentina, no caso, Cristina Kirchner, também revelou um segredo, mas aqui não é com frangos, é com porcos. O cerdito, o cerdo, é o porco de que ela fala. A ingesta de cerdo mejora a atividade sexual. Não é um dato menor. Además, eu estimo que é es muito mais gratificante comeres um cerdito à barriga que tomar Viagra. <risos> Sim, é, é mais agradável comer um cerdito do que tomar no, Viagra
3: não, não é? Mas já viram-se a gente enfardar uma espetada de, de carnes mistas tipo <risos> frango e porco? É muito perigoso.
2: Frango e o porco ficamos. Um, é perigosíssimo. Um, um, um Eu teria que logo enfardar um uma espetada. <risos> Isso não é conveniente. Mas é interessante, enquanto nós, enquanto nós na, na, na Europa estamos a discutir os cornos na, num órgão de soberania, na, na América Latina discute-se a ponta. É aparentemente o, é o tema que preocupa os, os, os políticos da América
0: Latina. Eu, e um tema que se trata à mesa. É.
2: Sim, é impossibilidade de estar noutro sítio.
0: Está justificado o alter-mundialismo do Pedro Mexia, que vai daqui para o aeroporto para apanhar o avião para a América Latina. E numa semana em que quase não houve aviões nos céus da Europa, o João Miguel Tavares surge-nos esvoaçante. Há aqui qualquer coisa de paradoxal, João Miguel Tavares. É, é, verdade. Portanto, a
1: gente tem
3: que levantar o voo e, e a Inês Medeiros manifestamente conseguiu, ainda por cima, pago, não é?
0: Por causa, portanto, a razão porque que se sente esvoaçante é a decisão do Parlamento de pagar as Caramba, viagens. Tens comido frango. <risos> a decisão do Parlamento de pagar as viagens, as viagens. a Paris, da deputada Inês Medeiros, uhum. que tem residência na capital francesa. Exatamente. E, essa é a portanto, justificação. É,
3: e, nomeadamente, há sempre um parecer jurídico, não é? Houve um parecer jurídico de, de Jaime Gama e, e esta este é um, uma reunião onde nós poderíamos falar ainda muito com certeza de parceiros jurídicos e eu acho que já começa a valer a pena enrolar os parceiros jurídicos e depositá-los, não sei, em qualquer reunião que lhes Mas, aparelho, mas... mas
2: sabes o que é que o Jaime me disse sobre este caso? Disse que na lista dos dos 100 uh, dos assuntos que mais preocupou os portugueses, o assunto em Inês estava no lugar 300. <risos> certo carinho. Há um certo, há um certo carinho na, na maneira como ele é formulou. É porque lhe dá jeito. Uma coisa é ser um, um deputado eleito por um
3: ciclo de imigração, não é? Agora, parte logo de um absurdo total que é, e será que faz sentido eleger pelo ciclo de Lisboa pessoas que vivem em Paris? <risos> hum, assim, de repente, se calhar não. Eu, aliás, o meu sonho... Mas é, ela está associada
2: é... em Lisboa. Mas o que terá, estará é, acontecido é que podem ter levantado a questão dela de ser deputada pelo Círculo de Imigração, só que uma das funções dos deputados do Círculo de Imigração é ir a concertos de Tónio Carreira <risos> é, para, para, para sim, estar, para é estar junto da comunidade ah, portuguesa. Sim, e no, é no Círculo de Imigração a música deixa mais Eu tenho um
3: sonho antigo, e acho que se partilhado por muito boa gente, que é, na verdade, passar aqui quatro ou cinco dias e depois o fim de semana no Rio de Janeiro. E é bom saber que isto é possível, porque se vamos o suficiente. vou para o Rio e tento arranjar uma rede, a eleito deputado. E quem sabe o, o bolso dos portugueses também paga as viagens transatlânticas, porque a Paris é ali, mas quem sabe ela também pode estar embora-bora Bora, nas Caraíbas, ou ainda a passear pelo mundo inteiro, e pelos vistos somos mas nós. Mas é certo porque é apagado P o nosso bolso. É uma coisa bonita e mais de muito bom sim Pelos
2: vistos aquilo vai funcionar como se ele fosse uma deputada das regiões autónomas. Parece é. que é esse o cabimento regimental que é possível fazer. Este caso da tem da um precedente
0: dizer. idêntico na legislatura anterior, quando o então deputado José Freire Antunes, eleito pelo PSD, deu Bruxelas como morada, mas hum. nesse caso o Parlamento hum, decidiu não lhe pagar as viagens. Há aqui uma, uma discrepância a esse nível. Também se sente esvoaçante, Ricardo Araújo Pereira.
1: Não, eu admiro a nobreza da de Inês de Medeiros porque... Porque eu, se vivesse em Paris, não, não vinha durante a semana a São Bento nem que me pagasse.
0: <risos> Portanto, o facto
1: dela de vir. devia ganhar suplemento de risco. Sim, exatamente. Não?
0: <risos> Já que estamos no Parlamento, vamos continuar pelo Parlamento, onde o homem do momento, o ex-administrador da PT, Rui Pedro Soares, se recusou a prestar declarações, mas onde acabou por admitir poder ter usado abusivamente o nome de José Sócrates em algumas circunstâncias. Se alguma vez invoquei. Em conversas privadas ou outras, o nome do Sr. Primeiro-Ministro, quero dizer aqui que se o fiz, filo abusivamente e tenho que assumir todas essas responsabilidades, aceitar todas as consequências e também aqui, nesta comissão de inquérito, pedir as devidas desculpas ao Sr. Primeiro-Ministro por esse facto. Também quero pedir as devidas desculpas a alguém de quem tenha usado o nome ao Pedro É um o processo de
2: Moscou, não é? Eu, a pessoa se acusar. O que é engraçado é que é, 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 há aqui uma, uma, uma aparente contradição entre o, est... uh, uh, o extremo respeito que o Rui Pedro Soares mostra para um órgão de soberania, neste caso o governo, precisado do Primeiro-Ministro, e o extremo desprezo que mostra para outro órgão de soberania, que é a Assembleia da República, a quem ele disse não, não quem eu escolhe, eu escolhe, eu que na Cusinense não fala. Eu escolho, eu escolho, sou quem falo. Um, e, portanto, é, é, é comovente esta, esta preocupação em não incriminar e não uh, uh, envolver o primeiro-ministro uh, neste caso, e depois o que ele fez é absolutamente absurdo. Não é? A, ideia, a ideia de que uh, há, métodos, há, há mecanismos que permitem, do ponto de vista da, da, da audição parlamentar, ou do inquérito parlamentar, uh, porque haver uma série de situações, o segredo profissional, pode ser a porta fechada, etc. Mas de, simplesmente dizer, não falo, não, parlamento, não eu sou não no não hum. vou nisso foi o que eu fiz e eu acho que o parlamento se o parlamento não reagir e se, se os poderes públicos não reagirem o parlamento forma, já
0: reagiu porque não já de uma forma muito vivente, já, já uma queixa é, para a procuradoria geral da república é o descrédito final de uma instituição por desobediência que, se, era qualificada Uh, Parece-lhe bem que o Parlamento tenha apresentado esta
1: queixa, Ricardo? Oh, parece mas antes, antes eu queria dizer que, na qualidade de pessoa cuja carreira tem sido em grande parte baseada no facto de invocar abusivamente o nome do Primeiro-Ministro, <risos> eu tenho de subscrever esta desculpa. E, portanto, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é... E aceitar é um, as consequências. Aceitar as consequências disso. O segundo ponto é que <coughs> o Rui Pedro Soares... Não é assim? Eu, eu, sinceramente, a questão dele não comparecer na Comissão de é uma entrada fulgurante
0: na vida pública portuguesa, porque há dois meses
1: ninguém sabia quem exatamente, era este senhor. Exatamente, mas esta recusa em ir depor à Comissão de Inquérito é, deixa-me perplexo, porque sinceramente acho que o Rui Pedro Soares devia fazer o que qualquer pessoa decente faria, que era dizer que não tem nada a esconder e ir à Comissão de Inquérito mentir. Como que faz achas... <risos> <risos> sentido esta, esta recusa? é não... <risos> um aspectos... tenho
3: uma Proposta para dizer. Que é, eu acho que já se justifica em Portugal uma estátua ao boy. Um boy mãe, estátua.
0: E não é o boy desconhecido neste caso. Não, não é o boy desconhecido.
3: Portanto, epá, retinem o saco carneiro. Isso é um boi manso. Desculpa o tudo. Claramente, claramente é um boy manso. retirem a cabeça do sacaneiro do Ariel e coloquem lá uma estátua ao boi com o fácil, com o corpinho do Rui Pedro Soares. Mas é o boi é o contrário, é só o corpo, a cabeça é uma
1: qualquer. As pessoas põem lá quiseram <laughs> Mas o,
3: o, o senhor merece uma estátua, merece uma estátua e há algo admirável nisso.
0: Um dos aspectos mais curiosos e, de resto, já sublinhados, foi o facto de Rui Pedro Soares se ter recusado a responder aos deputados com base no princípio de que tem o direito a não se incriminar a si próprio. O, o que é que o nosso jurista de serviço tem a dizer a este respeito? Isto Olha, quer dizer eu... que ele... Ah, eu... <risos> quer dizer que ele achava que aquilo que dissesse ia incriminal, portanto... Não, é uma assunção de culpa. Só, só, há duas questões aí que podem ter alguma, alguma relevância. Uma é saber
2: em que medida é que, é que o Parlamento se está a substituir aos tribunais, neste caso. Essa é uma questão uhum. legítima. E a outra é a questão das escutas. Basicamente, o que ele não quer é ser confrontado com as escutas, não só eu, como o próprio PS. O PS disse que abandonava a comissão, que aliás pode funcionar sem o PS. Uhum. Portanto, se o PS abandonar a comissão... De resto,
0: eu... há uma pergunta deixada pelo deputado socialista Ricardo Rodrigues, que vale a pena por no ar. Por que é que o PSD quer fazer dessa comissão de inquérito, mais o Bloco de Esquerda, esta Santa Aliança, querem fazer dessa comissão de inquérito um outro tribunal? Alguém sabe a resposta?
2: Talvez porque não confiem nos outros. É uma, é uma possibilidade e já daqui a bocadinho vamos falar em algumas razões que, que podem levar a, a temer pelo... É, é, é evidente que, que o... o... A oposição está a tentar infernizar o, o governo de todas as maneiras possíveis usando o Parlamento. E, portanto, a, a está a fazer a ouvir dez vezes a mesma pessoa, a ouvir toda a gente que já mais escreveu num jornal, incluindo paquetes. <risos> um, não, paquete livre, era paquete paquetes mesmo. Um, e portanto há um, há um lado excessivo este assunto, ao contrário daquele do assunto que foi discutido anteriormente, da liberdade de expressão que era uma discussão bizantina esta é uma discussão real e importante e portanto não me parece que seja errado que o Parlamento tenha discutido coisas muito mais triviais Acho que esta comissão de inquérito é sobre um assunto importante e era bom que. O papel, fosse o papel que, que o PS
3: está a fazer em tudo isto é uma coisa altamente Sim. deprimente. E é deprimente, não só como Partido Socialista, mas mesmo individualmente para cada uma daquelas pessoas, para aqueles deputados. Fizeste dizer... como Partido Socialista? Não, o partido, não, não só como agremiação, mas, mas as pessoas, quer dizer, ver pessoas que aparentemente respeitáveis, tipo Francisco Assis, tomarem estas posições mesmo de defesa, a sua lapada do chefe, não estando minimamente interessados em tentar revelar uma coisa que é importantíssima como
1: esta, é uma coisa muito isso mesmo muito esteticamente para cada uma daquelas daquelas pessoas eu não sei se é triste mesmo só para relembrar este episódio aqui há tempos a Maria José Nogueira Pinto disse que nunca tinha visto um palhaço numa comissão de inquérito, <risos> referindo-se a um senhor que ela reputava de palhaço e por saída de Rui Pedro Soares, esta comissão de inquérito, depois nós vemos um mimo, que não fala. Que diz, não é a primeira vez que viemos é um... um mimo. Marção, é. Na Marção. altura era um palhaço,
0: permanente. É um palhaço permanente. Este será um, é um mimo, mimo intermitente. intermitente, porque ele falou. Ele tá bom, dizendo que não um falava, acabou é por a pedir desculpas. E alguém quer comentar aquela expressão Santa Aliança, de Ricardo Rodrigues, referindo-se à comissão de inquérito e aos partidos da oposição?
1: Eu acho que sempre que for possível identificar a santidade com, com qualquer coisa que se passa no Parlamento, as pessoas devem fazê-lo.
0: Portanto, Está eu gosto. Quanto a questões envolvendo políticos e tribunais, tivemos esta semana também a decisão do Tribunal da relação de absolver o empresário Domingos Névoa, no chamado caso Braga Parcos, que ele tentou dar 200 mil euros a um político, mas não era aquele o político certo, só o Tribunal. Portanto, não se pode chamar aquilo de corrupção. Chama-se o quê, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não, eu Sinceramente, eu, uh, espanta-me que isto tenha ido sequer a tribunal. Portanto, agora, desde quando é que oferecer 200 mil euros a um político uhum. para que ele nos faça um favor é corrupção. Isto é de uma mariquíssima. Esta gente, quem se lembrou? Tem que largar o frango.
0: Quem se lembrou <risos> de, de levar isto a tribunal? Comer -cerdo, cerdo. Mais cerdo para esta gente. E, e menos, bom, menos não, franguinho. Mais cedo ou mais tarde. Mais cerdo ou mais tarde. Ai, <risos>
3: Yeah. <clears throat>
2: João Miguel, estamos todos a
3: querer... Todos.
0: A João Miguel, já aqui é.
1: citamos Marx...
0: O João Miguel depois. Tavares, os nossos ouvintes têm que saber os é. segredos, os bastidores deste programa. É que eu recordo que o que estava a discutir era
1: se ele era corrupto, não era se era parvo, porque ele entregou o, o suborno <risos> ao político uh, errado. É. É. Logo, não é corrupto.
0: Não. Enfim... O, o, o... É. é preciso que os ouvintes saibam que o João Miguel Tavares estava a ferver de indignação antes deste programa começar. É, é porque o...
3: o... Portanto... Já citámos Marx, eu gosto cito de Descartes. Descartes, no início do discurso do MET, dizia assim, em qualquer coisa como que achava que o bom senso era a coisa mais bem distribuída no mundo, porque todas as pessoas achavam que o tinham em quantidade suficiente. E, mas em Portugal não. Em Portugal é mesmo uma escassez de recursos. Quer dizer, ouça, eu estou-me uma Uma coisa aqui para para fazer a felicidade de Pedro então estão-me nas tintas para as leis do país. Essas leis dos países não são desprovidas do mais aumentar bom senso. Há 200 anos as leis do país diziam que a escravatura era, era alguma coisa de razoável. Ou seja, se existe realmente uma lei e se os, os, os juízes do Tribunal de Relação acharam que, que faz todo o sentido à luz da lei, que alguém ofereça 200 mil euros a um político e que isso não é corrupção, uma coisa provadíssima, é que ainda, ainda, ainda que, Sim, facto, ainda que Sá Fernandes não tivesse o, ser ele o rapaz a dar a assinatura, ou, ou porque ele estava na oposição como vereador e, e a influência que um político tem a, a presença que ele tem nos meios de comunicação social o desistir de um processo em si é alguma coisa que não tem importância nenhuma, ele não tinha um poder efetivo neste assunto e depois ver o, o advogado de defesa Domingos Noévoa vir cá para a capa rua a dizer que sempre acreditei nisto porque o, o Domingos não é, é um homem honesto. É um homem honesto. É, pá, quer dizer, ouçam, isto, isto, isto é mesmo um perdeiro, quer dizer Mais vale, de facto, uma pessoa emigrar. E se no... são estas as leis do país então os juízes do Tribunal da Relação diziam, é, são estas as leis do país isto é chato. E agora, pá, admitimos-nos todos e vamos, vamos para o Farmville comemos <risos> morangues às três da manhã. Mas, quer dizer, um juiz, se estas são as leis do país é para mais vale demitir-se. a ter que aplicar. Porque se estas são as leis do país, isto é absolutamente ridículo.
1: Enquanto tu, vou só dizer uma coisa, enquanto vais a fervura do João Miguel Tavares, este fervilhar que se ouve é a evolução do João Miguel Tavares. Eu quero dizer que eu espero que esta decisão faça jurisprudência, porque eu sou muito distraído. E acredito que no futuro... Vamos supor que eu quero matar o João Miguel Tavares. Vontade não me tem faltado. Sobretudo a seguir intervenções sobre os sindicatos. Mas engano me de um tiro no Pedro Mexia Ninguém me pode... Dizer que eu cometi um crime porque a minha intenção era Não matou a pessoa certa. Não, não abordou a pessoa certa. Ora está. Para o efeito. E portanto. <risos> para todos os distraídos, é uma, é, esta é,
0: é histórica. Esta é que o César Fernandes dizem com razão.
3: Eu mais valia ter embolsado os 20 é. mil euros. Sim, é que não era, não,
0: não, não, era, não, era corrupção. Era um, era um donativo, donativo, era uma oferta.
2: Era é um donativo. Sim, mas espera para citar, para citar um, um sketch. Uh, dos gatos fedorentos. É, 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 são tão bons. Corromper alguém é de Agora, enganar-se na pessoa. <risos> é uma coisa muito achincalhante.
0: Muito achincalhante. Sim, o tribunal, no fundo, hum, o que faz com esta sentença é passar uma sentença mais pesada, provavelmente... É um estado total, é, é
2: um instituto assim conhecido.
1: Hum, mas isso não dá pena nenhuma...
3: Por... É pai, de certeza que vai aparecer um juiz. Vejam, isto são as leis. Estão ah, as tintas realmente para as leis? Os parecer jurídicos. Mas que esse raciocínio não nos leva muito longe. É, pai, Mas hoje em dia, cada vez que é a expressão de parecer jurídico, opa, um gajo já puxa, já puxa da pistola. Quer dizer, um parecer jurídico. Não, estamos a falar de parecer jurídico. Isto está a tornar, tornar uma decisão Sim. de um tribunal superior. Não, estamos a falar de um acorde. Um, um tribunal superior, não. E superior é que ele não é. De Carlos, isto
1: é a prova que não é, não é possível agradar a toda a gente. É uma decisão que... Significa claramente que não existe corrupção em Portugal. É muito raro alguém ser condenado por corrupção em
0: Portugal por então, causa disso. Seria necessário e... que uh, o acusado em questão entrasse na reunião de variação e oferecesse a cada um dos vereadores. Uhum. Uh, os pô, não lhe risco de é se
1: E que o ato estivesse a ser filmado <risos> enquanto ele diz Estou mesmo a corromper
0: <risos> estes Também Já vimos isso. Foi, hoje exatamente. <risos> <também, eu risos> foi assim, gravado.
3: Que... foi tudo, foi tudo feito com a PJ, quer dizer, não podia haver mais prova. Mas mesmo assim.
0: Não chega. Bom, resta-nos algum sim, sim. tempo ainda para a confusão que dominou boa Estou parte da indignado. semana. Estou muito indignado. A, a confusão que dominou boa parte da semana uh, não foi esta. Foi aquela uh, que afetou sobretudo aqueles que queriam viajar. Uh, numa palavra, Pedro Mexia, o que se discute agora é se houve as necessárias cautelas ou se não terá havido sucesso de zelo à volta da questão das nuve, da nuvem, a famosa nuvem vulcânica. Eu, como teu conspirativo, acho que isto foi, uma, mais uma vez, uma manobra de marketing. Se
2: é... Se, um se o FMI foi uma manobra de marketing do Zé Mário Branco, uh, o Vulcão foi uma manobra de marketing do TGV. Porque, de repente, toda a gente disse comboio, comboio, vou para o comboio, vou apanhar um comboio, vamos para o comboio. Os bilhetes do Eurostar estavam esgotados, o TGV estava lotado um, E, portanto, foi... O Negar do
0: Oriente anunciava-se nos megafones que não havia... Escusavam-me de fazer fila porque até a dia 20 e tal não haveria mais lugar não no expresso. Não houve nenhum momento de exaltação
2: do comboio como este momento do vulcão. E essas coisas não são por acaso. Hum, Ricardo?
1: Uh, eu, eu acho que é o vulcão sinceramente acho que era aquilo de que Portugal precisava. Uma vem de fumo. <risos> <risos> Portugal precisava disso porque às vezes estamos demasiado focados nos problemas e uma nuvem de fumo contribui para que. Enfim, para descontrair um pouco. Agora. Um, foi. Foi. É a coisa que nós temos pouco é nuvens de fumo. É, eu é, é, é pouquíssimo. E, portanto, faz falta esta. Eu,
3: eu aqui, neste uh, caso, gostei foi especialmente. Não sei se repagastes -se na reação do Dr. Maio, acho que escreveu um texto giguíssimo no Diário Notícias a dizer. Que... As alterações climáticas. Claro, claro, <risos> claro, claro.
2: Portanto, o vulcão. É também é. É do, aquele é. vulcão
3: é a culpa do homem
0: também.
3: É, 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 é
2: somos sempre... nós. Não, o neoliberalismo. O neoliberalismo está a fazer das suas sob forma de lava. <risos>
0: Eu tenho certeza que quando... Mas da Islândia só tem vindo mais notícias. Sim, mas eu tenho a certeza acho que quando a, o a vulcão. Falou é é por... ah. <risos> quando... Não sei se viram, o John...
1: acho que foi o John Cleese que. Apanheu veio um táxi. Sim, um táxi pagou... Oslo para Bruxelas. Sim, e pagou mil e não sei quantos euros. Portanto, é um. A Aeroporto de Lisboa, Sintra, mais ou menos. o um equivalente. Eu acredito que quando... quando o vulcão se extinguiu. Uh, taxistas de toda a Europa façam uma grande queimada para produzir fumo suficiente para que os aviões continuem em terra.
0: O vulcão, mas... Uh, alguém reparou-se ele disse o nome? Não, Bruxo. Não, eu não quero porque foi, eu
1: tentei ontem e fiquei com uma queimbra na língua. Como é que era Como é, o... consoantes, não... como é que era uh, o... Como
2: é que era sugestão uh, de Miguel Cervos Cardoso?
1: Era Esse
0: Qualquer coisa é... que acabava em iogurte, uh, mas você, já não... Aqui, aqui
2: não se fia iogurte. Não vou assim nesse <risos> ano.
0: Não. Aqui não se fia iogurte. É a altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta um filme com um título muito sugestivo depois de algumas das histórias desta semana.
3: Estamos a precisar, é verdade. O filme chama-se Kikess. E eu... eu Kikess é mesmo o que estamos todos a precisar neste país. Tantos S que existem para Kikar. São menos os esses, <risos> que cobram Tanto S's que há para ficar.
0: Oh, bom, mas isto... Não houve tradução. O filme está, está sem tradução, não é? é
3: não, é Kikess e depois o um novo super-herói. Aqueles tudo a ver. Bom, mas uh, o filme é, é, é muito engraçado. Eu, aquilo é baseado numa BD e a BD é melhor que o filme, mas pronto... Eu também não tinha saber ele nem sequer está traduzido em português mas é de um autor chamado Mark Millar que é um, que é um escocês que trabalha dentro do universo da Marvel e que é, é um tipo brilhantíssimo e portanto todos os méritos que há do filme têm a ver com a própria originalidade da história uh, e, mas vale muito a pena ver que são uns miúdos adolescentes um miúdo que decido transformar-se em super-herói uh, e, e eu recomendo que que é porque estamos a precisar todos de gastar um bocadinho da adrenalina que que é? para que é não destruir as instituições hum. ao pontapé.
0: Quanto ao Pedro Mexia, quer ver a RTP2 a fazer serviço público. Isto depois de um comunicado da produtora Midas, indignada por lhe terem sido recusadas as emissões de dois documentários portugueses.
2: Eu sei que é uma proposta radical a RTP2 fazer
0: serviço público. Mas há uma ideia
2: que eu tenho pensei nisto outro dia. E achei, olha, isso é a RTP2 fazer serviço público. Uh, e há dois, dois cineastas que fizeram é, dois filmes, é, o Fernando Lopes é, sobre o pintor, é, Michael Bieberstein, e, é, e, o, e o melhor moço, Chobaldino Duarte. É, são, dois, são, são dois cineastas reconhecidos, é, e o, o diretor de programas da RTP2, a RTP2 tem, um, entre as suas funções, promover o cinema português e o documentário português, disse que, enfim, é, não... O nosso mostrou interessado hein? em passar esses filmes, uh, e, e portanto dá-me ideia. É possível, é possível, lendo as coisas que se escreveram esta semana sobre isso, que esteja mais do que o mais que em incúria que esteja a presidir às escolhas da RTP uma lógica de retaliação, uhum. porque já tem havido problemas Sim. com alguns destes E então, se a não... lógica é de retaliação, é absolutamente eu inaceitável. Conheço, eu não
3: conheço o, o filme do Fernando Lopes, mas conheço bem o documentário do Moço Sobaldino. É uma coisa completamente mainstream. Aliás, a crítica quase cinematográfica que se pode fazer aquilo é que aquilo é, é demasiado menos Portanto, é incompreensível Lá alguém dizer, mmm, demasiado obscuro. É? De isto. Finalmente, é.
0: o decreto do Ricardo Araújo Pereira é reservar o país e o mundo. Sim, reservar o país e o mundo. Porque
1: houve uma iniciativa esta semana de um grupo de adeptos do Benfica que reservaram o Marquês de Pombal. <coughs> e a, a iniciativa é, é divertida, mas tem de ser entendida apenas como metáfora no sentido em que seria impossível fazer faixas para todos os sítios em que se festeja o campeonato quando o Benfica é campeão. Portanto, não era possível reservar Lisboa, o Porto, o Faro, o Coimbra, Paris, Geneve... Era impossível reservar tudo. E vai ser já este fim de semana? Pode ser já este fim de semana. Vai ser? Pode ser já este fim de semana. Eu se, não, não sei se vai ser ou não, mas... Se for, não contem comigo na próxima quinta. na próxima, na próxima semana, tá bom? Porque muito bem. Vou ficar uma semana beba. não. <risos> Está não, concluída. Não, não que o que eu dissesse seria muito diferente do que digo quando estou sobre. Está então.
0: concluída a reunião da semana, dois hoje, oito dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira Se ele quer aparecer.